0: Aurélien Broussal-Derval, pour un nouvel épisode ABD Podcast. Vous nous regardez sur YouTube, vous nous écoutez sur les différentes plateformes de streaming euh, podcast et euh, vous nous suivez sans doute sur www.broussal-derval.com. Nous sommes à transfert et je reçois pour un nouvel épisode Olivier Bollier. Merci, Olive, de, de venir nous voir.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Alors, c'est cool parce que Olivier d'abord, c'est un, un grand ami. Euh, ensuite, c'est un grand préparateur physique dans tous les sens du terme. Et euh, c'est quelqu'un qui euh, a accessoirement euh, popularisé le concept de tempo en France. Même s'il n'en est pas l'inventeur, il a en tout cas écrit un livre qui fait encore aujourd'hui référence. Hein, Approche moderne des méthodes de musculation.
1: Approche moderne du développement
0: de la force. Du hein. développement de la force. Approche moderne du développement de la force, autant pour moi. C'est pourtant que je crois moi qui ai trouvé le titre en plus, non Et toi, tu
1: as écrit la préface.
0: Euh, autant, autant pour moi. En tout cas, c'est un super livre que je vous recommande. Et euh, dedans, euh, de manière extrêmement concrète, pratique et plutôt exhaustive, il aborde ce concept de tempo qui est de plus en plus démocratisé. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui l'utilisent. Et c'est vrai que c'était les premiers écrits qu'on trouvait en langue française sur le, sur le sujet. Quoi.
1: Alors, historiquement... Euh les tempos d'exécution, c'est ni plus ni moins que la mesure du temps qui passe entre deux répétitions. Donc ce n'est pas une invention, si tant est que le temps qui passe soit une invention, ce n'est pas une invention. Par contre, ce codage, ce système, il a été euh, mis au point à l'origine par un coach australien qui s'appelle Ian King. Au début, le codage du tempo se faisait en trois chiffres. Là, on parle des années 90. Hein. La plupart des gens qui nous regardent étaient nés. Euh, mais bon, le monde tournait quand même mmh. et il y avait un codage à trois chiffres et après euh, Charles Poliquin euh, feu Charles Poliquin a rajouté un chiffre et l'a largement démocratisé au niveau mondial euh, mais en fait le tempo ce n'est pas une méthode c'est tout simplement un codage du temps qui passe et comment ça m'est venu cette, cet intérêt du, du tempo ça m'est venu euh, par rapport à la physiologie de l'exercice une des premières choses que l'on apprend en physio dans tous les STAPS du monde, dans toutes les écoles qui préparent au BP, c'est le système énergétique. On nous dit qu'il y en a différents, euh, en fonction de l'intensité et de la durée. C'est là, là où je veux attirer son attention. En fonction de l'intensité et de la durée, il y a différents systèmes énergétiques. On ne va pas, surtout pas les, en parler aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais par contre, ce qui m'interrogeait quand j'étais étudiant dans les années 90, c'est qu'il y avait ces systèmes énergétiques, il y avait la musculation. La musculation, on comptait des répétitions. Il y avait le système énergétique qu'on illustrait beaucoup avec euh, plutôt la course à pied, le... plutôt, plutôt... Dominante, athlétique. dominante athlétique. Et je comprenais pas pourquoi euh, on ne faisait pas le lien. Alors, le muscle, c'est le muscle. Hein. Donc, il n'y avait pas de raison. Et quand j'ai commencé à, à, à rencontrer ces concepts-là, euh, eh ben, ça y est, on avait les premiers auteurs, les premiers entraîneurs qui disaient Tel système énergétique euh, est sollicité parce que le temps sous tension de cette série renvoie à la glycolyse anaérobie, etc. etc. Donc c'est comme ça que je m'y suis vraiment intéressé. Alors c'est marrant, c'est dans les écrits de Yan King
0: que tu, que tu, les premiers, que tu perçois les premiers trucs, donc hein. Book of Muscle. Euh,
1: je crois que c'est Get Buffed, le premier, le premier buffed. du nom. Ouais. Euh, c'est
0: super livre, hein. euh, les, autant les titres ouais, euh, sont, sont, sont très, très américains. Ouais. Mais ce sont des, des super livres pour ouais. ceux qui… Il qui est bien moins être, connu que, ça que Charles Ça pas été traduit en, en français, mais ceux ce qui lisent l'anglais, je, je vous recommande vraiment mm « -hmm. Get Buffed et oui. « Book of Muscle. Je ne sais pas lequel est antérieur auquel, mais effectivement… Je sais plus non plus. Et, euh, et évidemment, les écrits de Charles Poliquin, qui sont juste, juste hyper nombreux et, et, et passionnants. Il y a toujours le Poliquin Group, qui est toujours actif, même si Charles Poliquin passe en âme… À, à arrêter, arrêter d'être parmi nous et de produire du coup. Il euh, y a, y a ce, ce site qui reste une grosse, grosse référence euh, pour tous les, tous les collègues coachs qui peuvent lire l'anglais.
1: Hein. Ouais. Euh,
0: donc du coup, tu t'intéresses au, au tempo et euh, tu commences à développer tes propres méthodes de, dessus euh, et à vulgariser le, les contenus.
1: Ouais. Et puis à, à l'enseigner. Et à l'enseigner. à l'enseigner, euh... Euh, le codage, pour ceux qui ne savent pas de, de quoi on parle, c'est un codage à quatre chiffres. Parfois, dans les programmes d'entraînement, vous voyez euh, trois séries de 10 en euh, 30-20 ou en 30 -20. Ça veut dire quoi, ce codage à quatre chiffres Ces quatre chiffres renvoient aux quatre phases du mouvement que l'on retrouve dans tous les mouvements de musculation. <rire> le premier chiffre, c'est la phase excentrique du mouvement. Si on prend l'exemple d'un développé, la phase où, euh, où tu amènes la barre de la euh, poitrine. Voilà. le point d'origine et la terminaison euh, s'éloignent. C'est la phase excentrique du mouvement, c'est le premier euh, chiffre. Par exemple, dans mon exemple, j'ai dit quoi, 30-20 Eh bien, 3 secondes de phase excentrique. Mais avant, on ne monitorait pas précisément. Tandis que là, mm -hmm. si tu dis à ton athlète, tu me fais euh, X répétitions en 30-20, tu comptes à voix haute, si l'athlète n'est pas familiarisé, pour qu'il fasse réellement les 3 secondes. Disons que c'est ça, ça aussi qui m'a plu. C'est pas laissé à l'interprétation... Ah ben c'est sûr que si on met juste euh, trois séries de répétitions,
0: on peut avoir, euh, on peut avoir des, oui. des séries pour un même, une même charge et un même niveau d'intensité relative à chaque athlète qui est complètement différente. Parce que si effectivement on prend une seconde de plus dans chaque descente, l'impact excentrique n'est pas du tout le
1: Multiplié par le nombre de reps par, par, rep, par le nombre de séries. Premier chiffre, le, la phase excentrique. Euh, deuxième chiffre, c'est le moment où le muscle est le plus étiré possible. C'est une phase qui pourrait être isométrique ou pas. Mais là encore, ce n'est pas laissé à l'interprétation de l'athlète. La plupart du temps, l'athlète, de toute façon, il ne va pas rester en isométrie en phase d'étirement mmh. max, puisqu'il est en train de, de se fatiguer.
0: Mais on peut Mais. décider, pour tout un tas de raisons, de lui laisser une seconde, deux secondes,
1: secondes. Et temps. la preuve, il y a même des méthodes, comme le plus célèbre euh, statodynamique. Le statodynamique, c'est ni plus ni moins que trois secondes euh, de, de temps de maintien isométrique à la transition excentrique-concentrique. Mmh. Mais le, le statodynamique existait il y a une vingtaine d'années, mais en tant que méthode. Et finalement, le tempo, c'est ni plus ni moins que cette modulation de la phase isométrique euh, lorsque le muscle est très étiré. Et après, puis,
0: même sur le statodynamique, je te coupe, excuse-moi, mais même sur le statodynamique, on ne monitorait que la phase, que la phase isométrique. Voilà. Donc, euh, on pouvait là aussi euh, faire un, un drop au niveau de la charge excentrique, qui comme euh, prendre trois secondes euh, avant de repartir.
1: Mm -hmm. Donc après, donc, on a déjà deux chiffres. Le troisième, c'est la phase concentrique du mouvement. Alors là, en préparation physique sportive, euh, ce n'est pas si souvent que ça que je conseille aux athlètes d'avoir une durée de phase concentrique euh, plus lente que ce qu'ils seraient capables de faire. Si tu peux pousser la barre en 1,2 secondes, je prends un exemple mmh. et que tu la, la pousses volontairement en 1,8 secondes, c'est-à-dire si tu vas plus lentement que ce que tu pourrais faire, là, on a un, un problème dans la notion de transfert. Parce que l'important, ce n'est pas la vitesse réelle de la barre, c'est l'ordre que le cerveau envoie à tes muscles. C'est ça, c'est l'intention. Mmh. Si l'ordre est de « je bouge la barre le plus vite possible », si la charge est lourde, tu ne vas pas l'acheter au plafond. C'est mé mécanique. Et par contre, ton cerveau a envoyé l'ordre à ton muscle « je bouge la barre le plus vite possible ». Et la notion de transfert de force, là, tu as plus de chances qu'elle se fasse sur le terrain. Par contre, si tu fais du concentrique lent, volontaire, euh, d'une manière un peu trop, euh, trop souvent, là, c'est un peu comme si tu entraînais ton athlète à être lent. Et là, on a un problème, on ne pas physique. Mmh. C'est pour ça que de nombreux
0: auteurs, dont moi, remplacent ce troisième chiffre par un X.
1: C'est ça. Pour
0: euh, exprimer pour clairement l'intention d'exploser. Alors ça pose juste un problème méthodologique, une, juste une petite parenthèse pratique. Parce que quand on remplace par un chiffre et que du coup on accumule de la data sur un document Excel, sur oui. une plateforme ou quoi que ce soit. Eh bien, du coup, on n'arrive pas à accumuler le, le temps sous tension passé. Tu vas nous expliquer après ce qu'est le temps sous tension, bien évidemment, mais on n'arrive pas à accumuler de la data sur le temps sous tension passé en phase concentrique. Euh, du coup, ça monitore un peu moins. On, 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 on annule purement et simplement cette phase-là. On dit bah, de toute façon, on accélère.
1: On l'annule. Ou moi, ce que je fais, je mets la durée moyenne euh, de l'exercice de la phase concentrique. Typiquement, en force max, tu as des durées concentriques de 3 secondes. Donc, je mets du 30-20, par exemple pour avoir un chiffre comptable pour que ça, justement, dans ton fichier, comme ça, tu as une information du temps sous tension globale. Mais c'est un 2 qui veut dire X, en fait. Mm. Que je dis à l'athlète, tu animes la barre de la plus grande vitesse possible, mais moi, je sais que ça va être environ 2 secondes de moyenne. Comme ça, je pourrais faire le calcul ou l'ordinateur mm. pourra le faire pour mm. moi. C'est ce qui va se passer concrètement.
0: En fait, pour moi, il y a deux phases où, cette, où, ce, temps de, où ce temps concentrique est forcément rallongé. C'est effectivement les phases maximum en charge max. On va remonter, euh, bon, c'est rare qu'on mette 3 qu secondes, sauf sur une barre vraiment de perf, en montant en escalier, etc. Mais, euh, nous, en préparation physique, on va dire qu'effectivement, euh, c'est une ou deux secondes. Voilà, c'est relativement simple à calibrer. Ça. Euh, et puis, euh, les méthodes, euh, les méthodes euh, culturistes, où on va avoir parfois euh, 8 reps euh, au max pour 8, pour 4 secondes excentriques, quatre secondes concentriques, très, très lentes, très, très, très contrôlées, pour vraiment de la... De la
1: et tu as aussi euh, la réathlée, par exemple. Mm -hmm. Tu récupères un athlète dans les premières euh, séances de réathlée. C'est rare que tu lui demandes, ça dépend de la pathologie, mais on essaye de généraliser, c'est rare que X tu lui demandes un, un excentrique, un concentrique hyper explosif. Donc il y a aussi les cas de figure de retour de blessure, où ben, avant d'aller vite, faut-il encore euh, être capable de le faire doucement, volontairement, et puis on accélérera plus tard. Mais globalement, en prépa physique, euh, essayons de, de dire toujours aux athlètes, pousse fort.
0: Mm. L'intention.
1: L'intention que la vitesse réelle
0: donc là on a nos trois premiers chiffres ouais. et c'est important de les regrouper tous les trois au départ parce que c'est ce qu'on appelle
1: le temps, sous le temps sous tension alors on peut aussi mettre dans le temps sous tension les derniers chiffres alors ça dépend c'est pas très grave de le faire ou de ne pas le faire le quatrième chiffre c'est le temps entre deux reps donc si on résume un 30 euh, 20 ça serait trois secondes ici 0 seconde à la phase de transition ça tout de suite on pousse en x mais ça correspond à 2 et puis, voilà, on est là. Donc, on est probablement sur une charge au-delà de 90% du max. On est là. Qu'est-ce qu'on peut faire Si on laisse les athlètes faire, spontanément, quand c'est lourd, quand c'est dur, spontanément, quand tu regardes les athlètes, ils euh, prennent une micro-récup entre mmh. les reps. Normal, c'est dur. Donc, en général, avant de redescendre, c'est sur ça. la deuxième rep. On Alors, ça se voit une très une bien en squat parce que c'est très facile. Tu verras où tout. Tu es en position de repos, entre guillemets. Mmh. Mais là encore, est-ce qu'on laisse le choix à l'athlète de ce micro-récupérer ou pas. Si tu fais par exemple, faites l'essai, faites un 5-5 à, à 100 kg, peu importe, en imposant un 0 au quatrième chiffre. C'est-à-dire qu'entre chaque rep, tu repars sans t'arrêter. Mm -hmm. Et faites un 5-5 dès la première rep, imposez 2 à 3 secondes de micro-récup entre chaque euh, répétition. Et vous verrez que vous pourrez mettre un tout petit peu plus lourd parce que cette micro récup ben, elle est mmh. utile pour euh, rendre le poids le plus lourd possible. Mmh. Donc là encore le dernier chiffre il nous sert à, à jouer un peu sur la micro récup.
0: D'ailleurs c'est pour ça que moi personnellement euh, sur mon fichier Excel, hein, on donne des, des petites recettes euh, le de, de boulot, euh, sur mon fichier Excel pour ma part j'ai euh, en réalité, euh, en réalité euh, quatre cases séparées. Trois qui, qui prennent les trois premiers chiffres et qui vont alimenter un total de temps sous tension. Et le dernier, je le prends à part, et lui, il vient rejoindre le nombre de secondes total euh, de la récup'. C'est ça. Deux total. façons de faire. Alors Deux façons de faire. Je mets quand même un bémol. C'est que quand on travaille sur euh, des méthodes, euh, par exemple Artstyle, dont vous m'entendez souvent parler euh, dans, dans cette chaîne ou sur mon site, euh, ou type Strong First, etc., où les phases entre les reps sont des phases d'activation, des phases de surtension, de surrecrutement, et eh ben Là, du coup, euh, ce n'est plus, plus. plus du tout de la récup, au contraire, c'est même du gainage actif dynamique et, euh, et de, la, de la saturation musculaire. Donc, tout dépend aussi de la méthode et du courant de travail dans lequel on se situe à tel moment. Je pense même à un truc, euh, euh, je, je, tu, tu, on, va, on va citer un, un collègue qui, qui vulgarise, euh, peut-être un peu moins en ce moment, mais qui, qui a beaucoup produit sur Internet, Sébastien Bem. Oui, hein, Un mec de grande valeur que, que j'apprécie beaucoup. Euh, qui, à un moment donné, avait même euh, avancé des arguments sur une, sur une méthode de travail à haute intensité, en, juste en mise en tension par une haute charge euh, sur cette phase, sur ce dernier chiffre, en fait. Le, le, je ne si tu, tu me rappelle plus cette méthode. Le mais... statique, il appelait ça. D'accord. Le statique. Et c'est pour dire à quel point, c'est juste pour illustrer à quel point euh, ce, ce dernier chiffre, selon la méthode dans laquelle on, on s'inscrit, peut être soit de la récup, soit, là aussi, quand même, malgré tout, de la mise sous tension.
1: Il y a un dernier petit piège avec, ces, avec ce dernier chiffre, c'est que dans les patterns de tirage, c'est inversé. C'est-à-dire oui, que tu te évidemment. reposes aux tractions, tu te reposes entre guillemets euh, quand tu es euh, en bas, et quand tu es en haut, tu es dans le dur. Donc c est c est, ça. Mais c'est le même principe, c'est juste inversé. C'est juste inversé.
0: Moi, je garde le même codage personnellement et j'inverse juste C'est ça, chiffres. on
1: garde tout, toujours ouais. tous le même codage parce que sinon, c'est la panique, mais il y a juste le moment... Euh, où elle la récupère, mais fondamentalement, ça le, change pas.
0: On ne commence pas au même moment du, du code. C'est ça. Ouais. Mais le
1: code, c'est chiffre 1, l'excentrique. Chiffre 2, la transition excentrique au concentrique. Chiffre 3, le concentrique. Et chiffre 4, la transition avec la règle suivante.
0: Alors, quels sont les, les, grands, les grands tempos que tu utilises et quels sont les objectifs que tu poursuis avec toi
1: Alors, s'il faut donner un tempo un peu universel, c'est à la fois un piège, mais enfin, il faut quand même donner quelque chose euh, euh, un peu de recette. Le tempo, le, le 30x0, c'est un peu, je trouve, le tempo universel. Pourquoi Enfin, universel, utile un peu à tout le monde. Pourquoi Parce que cet allongement excentrique de 3 secondes, ce n'est pas ce que fait naturellement un athlète. 3 secondes, c'est un peu plus long que ce que fait naturellement l'athlète.
0: En général, plus, plus vers 2. C'est ça. On, on
1: contrôle la charge. C'est ça, on contrôle. Et des fois, on ne contrôle pas tant que ça. Donc, <rire> euh, quand tu forces l'athlète à freiner la barre en 3 secondes, tu commences à avoir un nouveau stimulus qui crée des nouvelles adaptations parce que c'est nouveau. Et donc, tu obtiens des, des gains euh, grâce à cet allongement excentrique. Mais ce n'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus la quatrième dimension. cest l'athlète, euh, il comprend assez simplement ce que tu lui expliques. Si tu commences à faire des tempos avec des. Et ça ne te flingue montrées, pas
0: la, la qualité de la phase excentrique pour autant. Voilà. De la phase concentrique, pardon, pour autant. Tu n'es voilà, tu, tu pas simple, saturé complètement en trois simple d'accès.
1: Ouais. Donc, tu vois, ce tempo-là, il est, il est utile. Et, et après, il faut, globalement, il faut voir juste le tempo comme un nouveau levier. D'habitude, on avait nos nombres de reps, nos nombres de séries, notre récup, et maintenant, pour euh, créer des nouvelles adaptations, tu as aussi euh, le temps sous tension. Ce C'est ouais, pas une méthode en soi, c'est un levier sur lequel tu peux... C'est un indicateur de charge qui, qui permet de la préciser. C'est ça.
0: Donc, euh, c'est vrai que bon, on en a parlé un petit peu sur les, sur les phases, effectivement, de force maximale. On va vraisemblablement cadrer un petit peu plus, euh, notamment dans les contrastes de méthode, euh, le premier chiffre qui, est, qui va être vraiment important parce que soit on veut de la qualité euh, sur, sur le, la restitution dans la phase concentrique et donc il ne faut pas qu'il soit trop long, soit à l'inverse, on veut
1: un impact excentrique important et du coup bah là on peut aller jusqu'à quoi 4 secondes Moi, je dépasse le total des deux premiers chiffres ne dépasse jamais euh, 5 secondes. C'est ça, ça c'est un bon, un bon repère. Ouais. Tu vois, euh, quand tu arrives à des excentriques de 5 secondes, c'est déjà long. Déjà, long, déjà long. Ou euh, 3 secondes d'excentrique plus 2 secondes d'isométrie avant le concentrique, c'est le max du max pour moi. On
0: va dire pour les deux premiers chiffres, 3 plus 2 ou 4 plus ouais, 0. C'est vraiment
1: rarissime. Mais voilà. Ouais. Pourquoi euh, d'expérience, quand tu dépasses 5 secondes de pré-concentrique, euh, les avantages à freiner la barre sont partiellement annulés par justement l'allègement tel que tu dois faire sur la barre ça annule une partie des bénéfices. Donc, euh, je trouve que l'optimal, euh, il se fait à 5 secondes max. Après, ouais, ouais, ouais. après, après on peut se demander. Ceci dit, euh,
0: sur un beau 4 secondes ou 5 secondes, on peut même avoir un, un troisième chiffre de zéro. Hein. Rappelez-vous qu'on a des techniques, notamment de par heure, qui vont pouvoir récupérer les barres. On peut avoir des barres à crochet dont on se débarrasse pour ne pas avoir une phase, une phase concentrique du tout. On a aussi maintenant des machines à pression qui nous permettent de réguler en cours de, de série, en cours de REP même, euh, le, la charge qui est appliquée. Donc euh, le, le, le troisième chiffre, qui est souvent un X, on l'a dit, ça peut aussi être un zéro. On peut aussi enlever purement et simplement la phase concentrique. Ça existe. C'est possible. C'est possible. Euh, sur le, la programmation de l'entraînement, et on finira, on finira là-dessus, euh, As les, le, le, le temps sous tension et, et ce codage, tu l'intègres comment, toi, dans tes méthodes de travail euh,
1: La première chose, c'est que plus euh, je suis loin des échéances euh, compétitives, plus les tempos sont euh, éloignés de l'exigence de la tâche. En clair, si tu travailles dans une discipline où le cycle étirement-contraction est crucial, toutes les disciplines balistiques, explosives, tu dois... Euh, cultiver pour ton athlète sa capacité à absorber de l'énergie élastique dans la phase excentrique, et à la rendre dans la phase concentrique, mais ça, ça se fait à haute vitesse. Donc plutôt des excentriques euh, très courts. Donc euh, dans ces sports-là, loin des compétitions, j'aurais plutôt euh, des phases préconcentriques plutôt longues, donc aspécifiques finalement. Et quand je me rapproche des exigences euh, compétitives pour ce type de sport, et bien là, à ce moment-là, j'essaye de me rapprocher de la réalité, on va dire, biomécanique de l'activité. Mmh. Pour faire simple, hein, on va pas... Mais déjà, on peut faire partir du, du, du général au spécifique. Ça paraît être une bonne approche.
0: C'est une bonne approche, c'est une bonne option. OK, Olivier, un grand merci d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir. Et surtout qu'à chaque fois, les gens repartent avec des, des vraies recettes, des vrais repères. Merci pour tout le travail de vulgarisation que tu fais aussi. Euh, je sais que c'est beaucoup de boulot, j'en sais quelque chose. Et vous pouvez d'ailleurs suivre Olivier hein, sur les réseaux sociaux. Euh, euh, c'est le coach Bollier sur Twitter, mais euh, il est aussi sur Instagram et sur Facebook. Euh, vous le trouvez à Olivier Bollier assez facilement. C'est ça. Il euh, y a évidemment ces ouvrages que vous connaissez peut-être sans doute. Si vous ne les avez pas lus, je vous, je vous engage... Allez lire, d'autant qu'il y en a quelques-uns qu'on a coécrit, donc ça fait d'autant plus plaisir si vous les lisez. Euh, et puis vous nous suivez toujours sur euh, les différentes euh, plateformes de streaming, abonnez-vous hein, sur euh, Spotify, euh, iTunes, euh, Deezer, euh, Google, euh, Google, euh, Google Podcast. Euh, et suivez sur le PlayStation Network aussi. Non, <rire> c'est non, 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 non. un autre blaze, mais c'est autre chose. Autre chose. Non, ne vous y frottez pas, j'ai un gros niveau et euh, bien sûr sur YouTube, euh, et toujours sur wwwbroussal dervalcom Vous aurez toujours une tonne d'articles, on en poste presque un par jour, et de podcasts, tout ça est gratuit, alors soutenez-nous, partagez et abonnez-vous. Merci à tous.